0: Äripäeva Raadio
1: Trinity Eetris
2: Tere head kuulajad, see on saade Triniti Eetris ja mina olen saatejuht Gregor küla. Täna kordame parimaid palu kahest varasemast saatest, mõlemas neist tuli juttu kinnisvarast ja esimeses saate pooles kuulete vestlust kaasomandega seotud muredest ja vaidluste lahendamisest. Jutu tuleb ka sellest, mis saab siis, kui korter on ostetud kohe peale ja inimeste eluteed lähevad lahku, ehk et mis saab siis, kui peab hakkama kaasomandit lõpetama. Neil teemadel arutlesid Triniti vandeadvagaadid Virge Murak ja Klend Laus. Saate teises pooles kuulete vestlust varjatud puuduste teemadel ja räägitakse sellest, milline on kinnisvara maakleri vastutus puuduste avastamisel ja nende probleemide lahendamisel. Teises pooles vestlevad oma vahel kinnisvara püro üks partner, elamispindade tegevjuht Meelisrenk ja Triniti vandeaduagat Virge Murak. Head kuulamist! Kinnisvara ostetakse tihti peale koos oma kas abikaasa või eluaaslasega selleks, et saada nii olda parem või kallim kinnisvara ja, ja selleks, et siis seaduses ilmis kõik korrektne oleks, tuleb kõik paperid korrektselt vormistada. notari juures tuleb anda unikalkirju, mis tõendavad siis seda omandi suhet, et kellele kui palju kuulub, aga muret tulevad tihti sellest, et ostide ei tea üldse oma õigusi, aga pruugi üldse orienteeruda nendes mõistetes ja selles nendes koostuses, millele just algirjad anti virge, mis defineerib kinnisvara puhul seda kaasomandit? Mm -hmm.
3: Kaasomand on mitme isiku ühine omand ühele asjale ja see võib olla nii füüsiliste isikute puhul kui ka juriidiliste isikute puhul, et kaasomandit vaadates me ei saa jääda selle peale mõtlema, et seal saavad olla ainult omanikeks kas elukaaslased või, või abikaasad, seda kaasomandit on võimalik saavutada ka sellistes vormides, et üks omanikest on näiteks juriidiline isik, teine füüsiline isik või siis, et neid omanike on rohkem. Kaasomand ei tähenda kahe isiku omandit, vaid seal võib neid omanike olla lugematu arv olenevalt siis sellest asja suurusest. Ehk siis lühidalt Kaasomand on ühine omand kinnis asjale, kus on osade suurused määratletud. Et seadus tunneb veel ühisomandit, aga ühisomand on selline, kus siis need osade, omandi osade suurused ei ole määratud.
2: Aga Kaasumad siis ainult kinnis asjale või võib-olla seda ikka mõnes muus varaklassis.
3: Seda võib olla ka muus varaklassis. Võime osta mis eset tegelikult koos, aga sellisel juhul meil ei ole võib-olla sellist registriannet või, või sellist asja, mis annaks meile väga selge info, ütleme näiteks kolmandatele isikutele, kes midagi vaatavad, Et minu kogemuses kõige naljakam, kaas omand on kaas omand. Tõuguärale, et selline praktiline kogemus on olemas, selgub, et tõuguärad on ka väga huvitav varaklass ja kas sinna sellele esemele on võimalik saavutada kaasomand
2: Väga hoovitav, aga täna me keskendume ikkagi kinnisvarale ja sellele eraisikute nurgale ja see saate teema sai tõuke ühest murest virge, millega te tegelesite ja kirjeldasite siis olukorda, kus inimene soovis osta kinnisvara inimesega, kes ei olnud tema elukaaslane ja sooviti siis osta korterit ja lepinguid algirjastades siis selgus poolt uus nõue, et tuleb vormistada kinnisvara kaas omandisse, mis mm. mure täpsemalt oli.
3: See oli äärmiselt huvitav kogemus. Et meie poole pöördus klient, et saada infot kaasomandi ja kaasomandi suhte ja õiguste ja kohustuste kohta ja küsimus oli tal tekkinud sellises olukorras, et tal oli sõlmitud müügileping kinnis asja ostmiseks. Müügilepingus oli juba teatav osa oma finanseeringud makstud ja ka laenuleping oli sõlmitud. Ehk siis pank teadis täpselt, et see inimene soovib osta korterit ainu omandisse ja seal ei tekinud mitte mingeid küsimusi.
2: Ta oli
3: positiivse otsuse saanud. saanud, ja oluline on rõhutada, et ka leping oli algirjastatud. Kui siis inimene teatas, et maja on valmis saanud, korteri ostmiseks ja omandi saamiseks tuleb vormistada asjaõigusleping, ja kutsus siis pangaste esindajat nutreaalsesse tehingusse, siis pank äkki üllatuslikult ütles, et See inimene ei saagi saada selle asja omanikuks, et laenu taotlusel on olnud kaastaotleja ja pank nõudis, et see kaastaotleja saaks omanikuks. Soovides siis pangaga läbi rääkida seda olukorda, et, et mis siis panga põhjendused sellele on, et, et tahtsime arutada, et kas siis ka pank leiab, et nende huvid on kuidagi kahjustatud või laene ei ole tagatud piisavalt. Keeldus pang kausalt öeldas, kohtumistest ja mis tahes arutlemistest. Üritades ikka veel kokku lepida ja kuidagi asja mõistlikult lahendada, pakkusime, et, noh, et kas on võimalik, et me jagame siis need kaasomandi osad niimoodi nagu Kõige mõistuspärasemalt võiks see nende isikute vahel olla, ehk siis näiteks, et 5% ühele, 95% teisele keelduspank sellest ütles ei, et mõlemad isikud peavad saama võrdsetes osades omanikuks. No eeltood oli äärmiselt selle pärast, et sõlmitud oli laenuleping, sellist tingimust ei olnud läbi räägitud, sellist tingimust ei olnud isegi arutatud, Sellele ei ole viidet olnud mitte üheski siis laenuhalduri kirjas kliendile ega, ega ka vestlustes, ega see oli täiesti üllatuslik ja panga välja pääsis olukorrale oli see, et kui kliendile sellistel tingimustel ei sobi tehingusse minna, kuigi see tingimus, tingimus ei sisaldunud laelu lepingus, siis võiks see klient taganeda erakorraliselt ja maksta pangale lepingu enne tähtaeks ülesütlemise tasu. No eeltoodud tojundus ikkagi panga poolt äärmiselt, äh, no ebameeldiv käitumine, sellepärast, et inimene oli pandud olukorda, see oli nädal aega enne tehingut, kõik on kokku lepitud, asi on valmis, seal tekivad erinevad äh, viivitused, eks ole, kinnisvara müüja ootab oma raha, temal tekib seal äh, ostusurve, müügisurve ja, ja inimene pannakse täiesti sündolukorda. No Toimetasime kiiresti, soovitasin kliendil küsida neid laenupakkumisi erinevatest pankadest ja õnneks saime me ikkagi nimode, et klient sai parema laenupakkumise teisest pangast ja jõudis täht aegselt tehingusse ja sai selle kinnis vära ostatud. Aga mis, noh, ja loomulikult pääsesime siis ka lepingu enne tähtaegse ülesütlemise tasust, kui võrd pank ilmselt seda mõistis, et nende puhul on see tegemist lepingu rikkumisega, aga see toimus äh, niimoodi, et pank keeldus mõistlikest läbirääkimistest ja kohtumistest ja asetada sisikut täiesti sund et äh, Vanda advokaadil tavapäraselt sellist situatsiooni, et ei tule, et suur pank turuliider hakkab põgenema läbirääkimiste ja ja kohtumispakkumiste eest, aga sellisel juhul see nii oli.
2: Siin tekkis nüüd küsimusi rohkem, kui me jõudsime rääkida. Siin võiks seda taustanud ka ilustreerida. klen kuidas need osad saavad üldse kasumandi puhul jaotada, et rääkisime, et on siis tavapärane 50-50 võrdselt, aga saab ka teistmoodi.
0: Ja, et kui nüüd kaks või enamad kaasomanik on otsustanud, et nad soetavad mingi asja kaasomandisse, siis need kaasomandi osad jagunevadki vastavalt nende soovile, et kui nad ei ole kindlaks määranud, kuidas kaasomand jaguneb, siis see jaguneb võrdsetes osades, aga alati võib kokku leppida teisiti ja, ja meie me siis praktikast õusetunud küsimused tegelikult näitavad seda, et mõistlik on kokku leppida kaasomandi osades ikkagi sellistest põhimõttetest lähtuvalt, millised on siis nende kaasomanike panused selle eseme soetamisse. Et kui juba algselt kokku leppida kaasomandi osades, mis ka on siis korrelatsioonis kaasomanike panustega, See et hiljem tekib vaidlusi on olulist väiksem ja noh, teine väga oluline küsimus on, on ka kasutuskord sellisel juhul paika panna, sest et äh, nii nagu Virge ütles, et, et kaasomand, et seda eristab ühisomandist see, et, et kaasomandi puhul on äh, mõttelised osad, küll aga seal ei teki seadse kohaselt automaatselt äh, Võidume siis seadus seadusireguleeri, et, et kuidas siis kaasomandit, kaasomalikud kasutavad, et kui see ei ole oma vahel kokku lepitud, siis ikkagi see seadusregulatsioon näeb ette, et põhimõtteliselt igal kaasomalikul on õigus kasutada seda eset tervikuna,
2: ehk kõiki selle kaasomandi osasid. Miks siis alati ei pea kasutuskorda me kohe me paika panema? et kui ei pane paika, siis... Kui ei kui pane paika,
0: siis on põhimõtteliselt mõlemal või, või, või kui need kaasomanik on rohkem, siis kõigil kaasomanikel õigus seda asja tervikuna kasutada, et, et kui see kaas omand on midagi sellist, mille kasutamise osas vaidlus ei teki, siis ei olegi probleemi, et kui on näiteks mingisugune parkimisplats, mis on piisavalt suur, et ta mahutab ära Kõigi äh, siis äh, ümberkautset elanik äh, sõidukid, no, siis seal tõenäoliselt ei probleeme. probleemi, aga sellised olukordi on väga vähed, pigem on ikkagi varem või hiljem kaasomanika vahel tekivad eri meelsused selle osas, et kes võib millist osa sellest kaasomandist kasutada.
2: Sellest, kuidas korterid pooleks saetakse piltlikult, tuleme natuke pärast tagasi, Just. tuleme selle virge toodud näite juurde natuke tagasi. Lainulepingud sõlmides juba mainitud, et kui ostetakse koos kinnisvara näiteks, siis nii vastutavad selle eest mõlemad osapooled selle täitmise eest. Miks siis on vaja topelt, miks pank sellise nõud esitas, et oleks väga omandivormiga vastutada?
3: Ausalt öeldes on see küsimus ka minu jaoks. Eel toodud ma oleks tahtnud ka pangalt tuurida, et selles mõttes mina juristine probleemi ei näe, et kui meil on laenuleping, siis vastavalt laenulepingule tekivalt mõlemal, siis laenulepingu sõlmial solidaar kohustus. Ehk siis see tähendab, et pank võib nõuda kas ühelt või teiselt laenuvõttjalt või mõlemalt korraga vastava kohustuse täitmist, kui selle kohustuse täitmisega tekib probleem. Täiendavalt, nagu me teame siis eluaset ostest, tagab seda laenulepingut alati ka kinnisvaral lasub hipoteek. Seega ma ei näe nagu mingit selgitust sellele olukorrale, et miks pank üldse nõudis seda võib olla, kui Kui me mõtleme, suudaks pank seda selgitada sellega, et nad soovisid kuidagi kaitsta, siis selle teise loenu taotleja huvisid. Ehk siis, et kui ta võtab endale kohustuse, et noh, et siis pank võtab endale kuidagi see üks õigusmõist ja positsiooni ja ütleb, et noh, kui ta võtab kohustuse, küll ta peab ka siis selle asja saama et Juuda siis oleks pidanud ikkagi mingi võrdse osa sellest omandist saama, aga minu meelest selline suhtumine sekkub väga oluliselt sellisesse lepinguvabaduse põhimõttesse, et kui meil pank ei ole seda alguses juba enne laenu lepingusõlmist läbi rääkimiste faasis välja toonud, et see on üks panga nõue. Siis hiljem peale lepingu sõlmimist niimoodi sekkuda lepingulisesse suhtesse kindlasti ei tohiks, et, et see on minu hinnangul pangapoolne rikkumine et Sellises olukorras, kui meil on need tagatised olemas, täiskasvanud inimesed saavad aru oma õigustest kohustustest Minu meelest võimeme seda olukorda lihtsalt täiendavalt selgitada ka notariaalses lepingus, kus nii tuleb kirja panna absoluutselt kõik olulised tingimused, mis selle lepingu eseme kohta käivad.
2: Arvatavasti tunnevad paljud kuulajad selle olukorra ära, et ka nendega on niimoodi juhtunud ja arvatavasti see ei ole siis reaalse elus selline esimene kord, mm -hmm. kui pank klendilt sellist kaosomandist nõuab. Aga see juhtum oli tõenäoliselt pretsident, kus klient reaalselt ka abi sai. Kui levinud selline asi võib olla tegelikult?
3: Ma arvan, et see on enam levinud, kui me oskame seda võibolla arvatagi pärast, et need probleemid jõuavad tavapäraselt advokaadilauale olukorras, kus meil on vaja hakata seda kaasomandit lõpetama. Ehk siis noor, ma ei tea, pere, Või, või mingi muu olukorra tõttu on vaja see korteri ära müüa või maja või mis iganes asja on kaasomandisse ostetud ja siis selgub, et kaasomand on pandud võrdselt, kuid tegelikuses on see ebaõiglane. Ehk siis näiteks üks osapooltest on kinnisvara ostmiseks saanud siis oma finanseeringu osa tasunud Kuid kui me ostame võrdselt, eks ole siis tavapäraselt seda ei ole kuskile märgitud, et üks pool on panustanud rohkem, mis tähendab, et mõtteliselt võiks tema osa selles asjas olla suurem, et, et äh, inimesed, kui nad ostavad, siis nad ei mõtle selle peale, et kui me peame hakkama jagama, et mis, mis olukorras me siis oleme ja sealt need probleemid tulevad. See tõttu ongi hästi oluline enne lepingut läbi mõelda, et kes kui palju panustab, millele panustab, kuidas need osad õiglaselt peaks olema, sest et, um, kui me need eilt osasid saame, siis nende osastega käivad kaasas nii õigused kui ka kohustused. Et väga lihtsalt öeldes, et minu kogemuse puhul, kui meil olid kaks isikud, kes ei olnud elukaaslased, kui teine isik oleks saanud selle kinnisvara omanikuks, siis oleks tal tekinud ju automaatselt kõigus oma kinnisvara kasutada. Ehk siis ta oleks saanud nõuda, et ma võin sinna korterisse tulla elama. Olukorras, kus pooltel puudus sellest kokkulepe, aga kui oleks tekinud mingi tüli tekib seal ka potentsiaalne nõue. Ehk siis kui mina ei ole saanud seda asja kasutada, siis tuleb mulle see asi hüvitada. Mis tähendab seda, et me võiksime võtta näiteks aastate viisi turukeskmistüüri. Üelda, et võtma ma ei saanud kasutada, palun mulle nüüd selle kasutuseelis hüvitada ja mõista välja, et sellepärast need omaandi küsimused ei ole kunagi nii lihtsad, et et, ah, et teeme võrdselt pooleks olukorras, kus see ei ole õiglane ja põhjandatud.
2: Meitevõtetel võib omanike osanike olla üsna palju, aga sellise kaasomandi puhul, näiteks korteri puhul, kui palju võib neid kaasomanike olla?
3: Ma, Ma arvan, arvan sead... et seal ei ole isegi mitte mingit äh, takistust, et küll ja veel on olnud neid juhtumeid, kus on pooled abielunud, siis on lahutatud, siis on vahepeal tekinud mingi pärimine ja seda õiguste pundar tekib meeletult pikk, kui lõpuks selgubki, et kui hakatakse seda kaas omandit lõpetama, siis võib seal olla nii, et keegi on omanik 1,83 murru võrra ja, ja sealt riburadapide. Eks siis nendel omanikel arvul nagu piirangud ei ole.
0: Omanik arvul piirangud ei ole ja kui me näiteks toome Ridaelamu näite ja kui ridaelam on, on üks kinistu ja, ja on kaasomandi osad, no siis seal võibki vabalt olla, et, et on ühel sellel ridaelamul ehk ühel kinistul on näiteks 20 omaniku, et on sul seal näiteks 10 ridaelamu boksiga, veel kaks, kaks elukaaslast näiteks või, et siis täiesti tavaline, et, et võibki olla, aga reeglina on, on kaasomandil omanike kaks. See on kõige, kõige tavalisem, aga on ka olukordi, kus neid on palju rohkem ja nii nagu virgega ka siin välja tõi, et, et, et üks võimalus on see, et tegemist on näiteks elukaaslastega või siis näiteks äripartneritega, kes, kes teevad ühiselt kuhugi investeeringu ää, siis soetades seda asja kaasomandisse, aga see võib ka tekkida näiteks pärimise tulemusena, et, et kui nüüd päris, mis menetlus lõpuni viiakse ja pärijad otsustavad, et nad mitte ei osta üksteist välja lõpuks sellest pärandist, vaid nad siis saavadki selle pärandi osas kaas omanikeks, siis ka seal võib olla tõesti see pärijate ring päris suur.
2: Iga sugul on saab ühe mingist vanast alust. On levinud sellised vaidlused, kus on tõesti selliste mikroosadega peab tegelema ja jagama need osasid või, või pigem on süksed maisemad teemad
0: Täris, sellist nagu mikroosa ei ole olnud laual küll aga see, et kui on näiteks mingid kinnisvara arendused tulevikus sovitaks kinnistu jagada väiksemateks osadeks kui jõutakse selle arendusega nii kaugele aga seni lihtsalt siis ühe krundi omanik omandab siis lihtsalt mõttelise osa sellest kogu potist Et siis on küll olnud olukordigus, kus näiteks on kümmekond kaasomaniku, üks, su, üks kaasomanik, kellel on siis see enamus ja siis on palju väikseid kaasomanike, kellel on siis seal mõni protsent
2: sellest kaasomandist. Kas vaidlustes on see, kellel on see suurem osa käes, rohkem kaalu, rohkem hä tema hälel kaalu, rohkem õigust nii -öel.
0: Mis pudutab seda kaasomandi? kasutamist, valdamist kasutamist, siis ja küsimused, mis puudutavad asja igapäevast kasutamist, seal kaasomanikud tegutsevad reeglinna siis hääletamise põhimõttel ja, ja hääle suurus sõltub kaasomandi suurusest, ehk paratamatult see, kes on kaasomanik, kellele on suurem mõtlin osa, temal on ka suurem hääl. Küll, aga kaasomandit võib kaasomanik alati lõpetada, või siis nõuda kaasomandi lõpetamist. Ja kui selline olukord tekib, kui pooltel ei õnnestu kokkuleppel kaasomandit lõpetada ja asi läheb kohtusse, siis otsaselt nagu seadus suuremat kaasomanika või siis kaasomaniku, kellel on suurem mõtteline osa, edanagu ei kaitse, et, et pigem seal on kaasomanikud ikkagi võrdsed, vaadatakse siis lihtsalt kaasomandi jagamise viisi ja sellest lähtuvalt siis millised on need võimalikud nõuded,
2: Erinevatel kaasomanikel sõltuvalt sellest kaasumad jagamise viisist teeme pausi. Ja saate esimeses pooles kuulsite aasta alguses eetris olnud saadet, milles räägiti kaasomandiga seotud muredest ja vaidluste lahendamisest. Oma vahel vestlesid Triniti Vanda advokaadid Virge Murak ja Klen Laus. Nüüd aga tuleb juttu varjatud puudustest ja kuulete 2022. aasta kevadeleetris olnud saadet, kus räägiti konfliktsete olukordade lahendamisest ja sellest, milline on Kinnisvara maakleri vastutus varjatud puuduste avastamisel. Neil teemadel vestlasid Kinnisvara Büro, üks partner elamispindade tegevjuht Meelis Ränk ja triniti vandeaduagad Virge Murak. Head kuulamist! Võtame fookusesse selle, milline on see Kinnisvara maakleri töö ja vastus Kinnisvara ostmisel ja varjatud puuduste avastamisel, sest ma saan aru, et Kohtumenetlustes on suurenenud nõuded kinnisvara müüjatele, mis on seotud nende varjatud puudustega. Kinnisvara turg on aktiivne. Loogiline on, et mida rohkem tehinguid, seda rohkem on ka muresid. Ja mida see varjatud puudustega seotud kohtumenetluste arvutõus tähendab, virge? Kakk võrdlus, palju oli kaks aastat tagasi, palju on praegu vaidlus?
3: Üldjuhul selliseid statistilisi ülevaateid ei tehta, sellepärast, et need erinevad siis puuduste vaidlused, taanduvad tihti peale erinevatele õiguskaitsevahenditele, kes nõuab hinna kes nõuab siis kahju hüvitamist, kes soovib lepingust taganeda. Aga see juurpõhjus, miks need asjad võibolla täna on rohkem aktuaalsed, on just see, et ostjad on saanud teadlikumaks ja nad kasutavad oma õiguseid aktiivsemalt. Ehk siis kohtupraktika väga palju aitab tegelikult kaasa ka ostjaid, kui võrd müüja vastutust ei ole üldse välistatud, et sisuliselt ükskõik, mida sa uuel pinnal leiad, siis müüja on selle eest vastutav Kas see müüja teadis või ei teadnud, sellest puudusest ei ole absoluutselt oluline, et kui sa ostjana mingi puuduse leiad, siis sa müüja vastu tulla saad
2: Et teadlikus ja aktiivsus on suurenenud, aga mitte see, et meil lihtsalt on seisus korteride majad?
3: See on jällegi selline ehitustehniline asjaolu, et iga objekti puhul on erinevad puudused. On olulisi puuduseid siis, kui meil on tegemist vanade hoonetega. Seal on kindlasti, tuleb see problemaatika, et millal see hoon on ehitatud, kas on A-A 1900. aastal ehitatud mingi mõisa kompleks, mis on kohandatud eluhooneks või siis on tegemist näiteks uus arendusega, kus ongi hästi tavapärased uus arenduste probleemid. Ehk siis hoone on nii uus ja hoonele teatavasti ütleme esimese 2-3 aasta jooksul tekivad ikkagi puudused, et hoone peab saama niiskust, kuiva külma, kuuma, vajuma ja siis tulevad need puudused.
2: Siin iga kevad saates räägime nendest varjatud puudustest ja aasta tagasi rääkisime samuti ja seal selgitasid saate külalised, et tuleb teha vahet, mis on lihtsalt puudus ja mis on puudus õiguslikus tähenduses. tuletame tuletame meelde, et näiteks kui katus laseb vett läbi, et siis on tegemist puudusega, aga kui lepingus on kirja pandud, et katus laseb vett läbi, siis juridiliselt ei ole tegemist puudusega, vaid kinnisvara omadusega. Selgitate seda erinevust. Lõu see, mis on kirja pandud?
3: Ja kirja on äärmiselt oluline, et üldjuhul kõik lepingudeks ole on notoriaalsed ja notoriaalsed lepingud on eelnevalt välja töötatud ja seal on siis standardsed punktid, et ost on asja vaadanud, on teadlik asja olemusest ja sinna asja juurde kuuluvast koosseisust ja väga tihti ei panda sinna tegelikult sinna sellised asja puuduseid või eripäraseid, mis on olulised ja kui seda ei ole notoriaalsesse lepingusse kirja pandud, siis ta ei ole saanud nii öelda lepingu eseme osaks. Ehk siis kui me õstjad eelnevalt informeerime, et näiteks, et meil viimane remont tehti 15 aastat tagasi ja meil on näiteks niiskus kahjustused seal ühes tuas laes või et meil on siin näiteks torud hoones vahetamata alates 60-ndatest, siis kõik sellised asjad on äärmiselt oluline panna notariaalsesse lepingusse. Juhul kui neid ei panda notariaalsesse lepingusse, siis on ostjal selgelt õigus tulla öelda, et näete, et ma ei olnud sellest puudusest teadlik ja tege, mis on varjatud puudusega ja tulenevalt sellest, siis kõige primaarsem nõue on tavaliselt kahju hüvitamine.
2: Meelis, kuidas selle informeerimise on, et lähed ostjana maja vaatama ja makler ütleb suuliselt, et näed, et siit natukene laseb läbi, et, et tuleb ikka kirja panna, et suuliselt ei tõesti enam midagi.
1: Seda, seda küll alati on, kui on üleskirjutud, alati on tõhusam Aga praktikas juhtub ikkagi väga palju sellised asju, et kui me küsime seda, et kas, kas ostja nägi seda või oli sellest nagu teadlik, siis kõige parem soovitus on tegelikult see, et, et tihti võibolla see ostja ja müüja isegi tea, et mida seal puuduseks nimetatakse, mida ei nimetata. Aga kui tekib mingi kahtlus, et me näeme midagi, siis alati nagu no, mõistlik ju öelda, et selle asjaga on täna nii. Ja, ja juhtuda sellele ikkagi alati en, enne tähelepanu, kui, kui see asi halvaks võib, võib, võib minema, minema, minema hakata. Ja, ja ei ole ka selles mõttes täna see harv juhus et kui me näeme, et on mingi tehniline, noh, ütleme, mingi pragu või asi, et alate nostatel tark võtta kaasa, no, selle valdkonna asjatunded, kes siis, kes teevad ehitusekspertiisi, kes vaatavad konstruktsioone, et tegelikult olla ikkagi veendunud, et kui me räägime kinnisvaletehingutes, siis Tallinnas me räägime ikkagi sadades tuhandetest ka muudes Eesti osades räägime ikkagi kümnetest tuhandetest. et see on nagu mõistlik kulu teha, kui sa ise ei tea, mida sa vaatama peaksid. On praktikas sellised
2: näited, et tuleb terve meeskonnaga ostja, et on tal ehitusekspert ja elektriekspert ja nii edasi
1: üldiselt nagu kõike, kõike nagu valdkonna spetsialiste pole vaja ainult ühest, kes siis teob, teostab kehitusjärel Ja täitsa, täitsa mõistlik on, jah, et meil endalgi oli ühes, ühes hoones, mida müüsime, et väga, väga kvaliteetne ehitaja ja Eesti üks põrsi ettevõtte ja lihtsalt vaivundamente, postfundament post ja maja vajubki ja, ja praod jäävad ka sinna igaveseks. Aga tuli telli tellide ehituseksperte ja, ja see inimene ütleski väiks akti ja ütles, et see asi on ja, oli ja jääb ja tuleb tagasi ka need ja, ja selles mõttes on iga tahes ostale palju, palju rohkem südamrahu ja, ja ta saab olema täiesti veendunud, et see asi, asi nii on ja ma arvan, et, et ka siin muudes kinnisõra nagu investorite ringis on see väga palju kajama jäänud, et täpselt nagu ehituses, et kui sa teostad hooneehitust, kasutad järelvalve, et, et miks siis mitte, kui sa teed kodukostu või või müüki, et miks siis seal peaks see kuidagi teistmoodi olema. Et ma arvan, et see kindlasti tuleb nii ostjale kui müüjale, kui, nii, kui ka sellele tehingule tegelikult kasuks. Tuleb siin iljem mitmeid näiteid kiuslikest naabritest ja saate
2: juhtab isega ühe varjatud puudusega seotud näite, aga tuletame me meelde, et mis võiks juridiliselt kvalifitseeruda varjatud puuduseks?
3: Riigi kohtupraktikast lähtuvalt on see varjatud puudus ikkagi selline, mis segab eseme eesmärgi pärast ja tavapärast kasutust. Nüüd see puudus, see võib olla igasugune, et kohtupraktikas on püütud ka täiesti visuaalselt vaadelda asju varjatud puudusteks tempeldada. No, näiteks... Katuse katte materjal või fassaadivärv, et ostjad, kuna nende see, ütleme, hoolsus, ei ole seal niivõrd suur, siis minnakse tihti peale katsetama ka sellised asju, mis ei ole visuaalselt niimoodi varjatud, aga sellisel puhuleks ole seda edu edu neilt kohtumenetluses aga ei saada. Varjatud puudusteks ikkagi jäävad sellised asjad, mida me mõistlikult näha ei saa. Ehk siis mis on kuskil konstruktsiooni sees, seinasees või mida siis on ka hoolas müü ja müügi teostamise eesmärgil võib olla ära peitnud. Ehk siis ei ole harv ka juhuseks ole, kus enne müüki värvitakse seinad üle ja sellega siis saab näiteks peita ära mingid hallitused täpid kuskil mis omakorda võib viidata sellele, eks ole, et kuskil on mingisugune niiskus, kuskil on võib-olla võibolla majavamm, midagi ohtlikku, et see lihtsalt peidetakse ära.
2: Ja kindlasti ka see, et see kui müüja ei tea, ei ole ise teadlik puudusest, siis see ei vastu vabastateda.
3: Ei va ja just nimelt, just nimelt, ehk siis see enda teadmine või mitte teadmine ei ole üldsegi oluline selle puuduse ilmnemisel ja vastutuse olemasolul.
2: Kui hakkame rääkima makleri rollist ka, aga mis oleks varjatud puuduse avastamisel see standardprotseduur? protseduur? Esimene asi mõistlikult omanikuga jutule saada, aga mis on see lahendus, mis päriselt ka töötab?
3: Eks kõik oleneb hästi palju sellest puudusest ja sellest, et mida see ost ja ise ikkagi tegelikuses teha tahab ja, ja kas seda probleemi saab nagu lahendada koostöös. Et praktilise pealt esimene asi loomulikult teavitada ja teavitada kirjalikult ja täpselt öelda välja, et millised siis probleemid on ilmnenud. Et selle järgi saab siis müüa, noh, mingi positsiooni või seisukohed, kas tegemist on üldse puudusega või ei ole puudusega ja kuidas siis seda peaks või ei peaks hüvitama. Ehk siis väga palju võib olla ka sellist asja, mis ühe isiku jaoks on puudus ja teise jaoks ei ole puudus. Ehk näiteks helikostvus, et mõned inimesed on väga harjunud sellega näiteks, et tramm sõidab kuskilt aknaalt läbi, ei pane tähelegi, äh, ei oska seda isegi ostjale öelda ja ostja ütleb, et siin on võimatu elada, see trammid kolistavad niivõrd metsikult varjatud puudus ja see on selles mõttes äärmiselt keeruline probleem, et kas siis tegemist on või ei ole puudusega ja kas see takistab või ei takista eseme sihte kasutamist.
2: Kui palju on ost aega laega varjatud puuduse avastamiseks alates ostmisest?
3: No tegelikult on ka riigikohus seda öelnud, et see teavitamine peaks olema mõistliku aja jooksul. Et mis see mõistlik aeg on, eks ole jällegi on orienteeru. Mina ütleks, et teatud juhtudel võiks see olla ikkagi kuu või paar. Selle pärast, et no ütleme, ka, ka see enda teada saamise hetk, Ja tuvastada, et millega siis nüüd täpsemalt tegemist on, et kas, kas kuskilt tilkub vesi, et kas see on mingi naabrit, ütleme mõjutus, et seal on mingi toru lõhkenud või on see selline mõjutus, et näiteks katuses on mingi viga või konstruktsiooni jookseb vesi sisse, et, aga no hea on kindlasti võimalikult varakult teavitada.
2: Üks lahendustest varetsupuuduse lahendamiseks on siis lepingu tagasi pööramine. Kui palju seda kasutatakse?
3: Taganemine üldiselt on suhteliselt harv, sellepärast, et taganemist õigustab väga oluline rikkumine. Et reeglina tuleb ikkagi teha esim või on mõistlik teha ikkagi need esimesed sammud, kas siis kahju hüvitamine või hinna alandamine, aga taganemine eeldab tõesti sellist, et, et tegemist on äärmiselt olulise rikkumisega.
2: Mis on üks oluline rikkumine?
3: No näiteks võib olla täiesti kütte süsteemi näiteks, et sa ei saa hooned mõistlikult soojaks kütta, et sa pead ehitama täiesti uue sõlme või siis, ütleme see on siis ka hoone sooja pidavuseks, et võib olla on tehtud, ütleme suvilast, nii öelda elumaja ja siis selgub, et seda ei saagi, nagu sa võid talvel ainult kütta hommikust õhtuni ja seda ei saa kasutada, ostsid eeldusel, et seda saab aastaringselt kasutada ja no, see oleks liiga suur, ilmselt rahaliselt liiga suur puudus, mida hakata ja kõrvaldama, seal on või ilmselt juba mõistlikum teha taganemise avaldus.
2: Makler peaks olema kõige informeeritum inimene, aga kui tihti võib olla probleemiks see, et makler ise ei tea, et omanik teab puudusest, aga makler ei tea.
1: Ja ma arvan, et sellel mõttes see, see tõenäosus väheneb sellega, kui, kui me oma tiimis kasutame näiteks tihti seda, et, et me kasutame objekti infolehte. Kus on siis väga palju selliseid küsimusi, et, et öeldas, et kui me näeme, või näeme klendilised objekti, ütleme, et, et me küsime teegest mingi hulga küsimuse selleks, et aru saada, mis seal objekti ja mis teie põhjustega siin üldse toimub. Noh, samuti küsime müügi põhjuste, et kui, kui me teame, et tal on seal noh, naaber on valmistanud diskoteegi või, või mingi karmima peosarja seal kogu aeg läbi viib, see tuleb tegelikult nende küsimustega välja. Ja, ja, ja samamoodi on, on see tegelikult nagu lahendav, et kui me räägime näiteks mingitest ja kivielamutest, nagu siis on võimalik seda heli tegelikult nagu teadlikult isoleerida ja, ja, ja selles, selletõttu ongi nagu see, et, et, et võibolla kui omanikud ise otse müüvad ja teised otse ostavad, siis needel polegi nagu haimu, et, et sellised objekti lehed või sellised küsimused on, et, noh, näiteks, et kas te olete siin elujooksul üldse midagi ümber heitanud, mis alguses nii ei olnud. Et ta ütleb, et no, ma ei tea, me ei mäleta, et mees tegisin tõstis vanni toa teise kohta enne, et see, see juba puudutab seda, et kas nüüd see kasutusuba, noh, tegelikult on juba sellest, et kest tegelikult on et tuleb teha uus taotlus, tuleb esitada projektid ehitusregistrisse kohalik oma omaval, valitsusse ja, 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 ja nende, nende protsesside käigus, kui me küsime neid asju, siis tegelikult seal tuleb väga, väga palju asju välja. Ja meil on majasus inimesi, kes ütlevad seda motot, et ma tahan kliendi objektist rohkem teada, kui klient ise teab. Ja sel puhul on see kindlasti nii ostjale kui müüjale pikas perspektiivis teingus kasulik. Et räägi kohe ausalt ära, kuidas asi on, et siis on selle asjaga oluliselt lihtsam, oluliselt efektiivsem ja oluliselt tõhusam seda tehingud ka teha. Ma lubasin Tuva ise ühe näite. Oligi tegemist
2: avastasin pärast majastmist vairatud puuduse Ja saad siin siis kirja nii endisele omanikule kui maaklerile. Ja üldiselt on nii, et ikkagi müüja peab selle nõudega tegelema ja, ja lõpuks selle probleemi lahendama. Aga minu näite pool siis see maakler ei vastanud sellele esimesele kirjale, kirjale, vaid omanik võttis ise kohe selle probleemi lahendamise enda kanda. Milline see maakleri roll selliste tülide lahendamisel on või peaks olema?
1: Juriidiselt muidugi ostumüügi leping sõlmitakse ostja ja no, no, müüja vahel, aga teisest küljest ongi see, et Nüüd ma arvan, mida päev edasi, hea rohkem, rohkem on, et noh, tihti me oleme maakrine rollis esindama omaniku, aga ma arvan, et tegelikult maakler peaks esindama ka pikas perspektiivis kogu tehingut on. Ma olen päris veendunud, et kui, kui teile Gregor oleks vastatud sellele mailile ja kohe võetud asi nagu lahendada, et kuule ma räägin müüjaga, ma uurin, mis teil oli enne, siis ka tulevikust tõenäoliselt, kui Gregor vajab, vajab mingit konsultatsiooni kinnisvaralast tõenäoliselt oleks see meil teile nagu väga soojaks meiliks ja see kontakt oleks siia ma telefoni telefonis. Ja, ja, ja tihti ongi nagu see, et ma usun, et oleks olnud nagu tark sellel mailile kindlasti vastata ja kui on nagu tegemist, ma ei tea, mingit et kuuled pakkuda välja, et meil on siin soojusauditipartnereid tulevat teevatel mingi ülevaatus enne, et on nüüd mingi niiskus kahjud, kuule okei, okay, et nagu, me, me ei ole teadlikud, kus konstruktsioonis see on enne, et uurida, mis tegelikult nagu juhtus on et Vahest on see, on see esimene pöördumine ikkagi selline ka natuke, noh, me nimetame seda paanikaks, aga no, sain teada, ikkagi on see kerge pettumus on ja. Ja, ja, ja selle pettumusega tuleks tegelikult ju no, oluliselt kohe tegeneda, sest et, et kui ma olin selles protsessis enne kaasa sain et siis kui nüüd nagu tekivad mured, siis ma arvan, et nagu no, ma tahaks küll seal pärast ka nagu no, selle asja seis olla vähemalt teada, kui et, no, mis siis juhtus, kuidas sa lõpuks lahendate, et, et kuidas siis Oosti müü oma vahel selle asja ilustu ära lahendatud said. Ma ise igapäevaselt ei ole selles
2: kinnisvara ja maailmas sees ja mind huvitab, et, et mis juhtub, kui tihti on probleemiks see, et makler otsustab teadlikult mitte infot anda ostjale. et eesmärgiga saada oma komission kätte ja viia see tein lõpuni.
1: No ma vähemalt ise, ise olles selles valdkonnas olen kogu aeg seda rõhutanud kii, et see on natuke nagu väikeste lastega, et kui see mingi asja kuskil nurgas puruks, et siis see tuleb nagu nii välja, et tegelikult on mõistliks asi kohe välja öelda ja kui me räägime kinnisõrapool, siis tegelikult on, on selliseid näiteid, et kui sa seda varjad, siis see puudus võib tegelikult süveneda ja võib mu muutuda nagu sellisest pisipuudusest päris kriitiliseks Et teadlikult ma on väga ei tea, et sellist asja nagu tehaks või ma isiklikult ei tunne nagu kedagi enne, aga, aga teadmatusest, ehk siis selles mõttes, et kui ei süveneta asjadesse ei, ei teata, mis, miks üldse niiskus maija tekib kuidas, kuidas noh, mis, mis on mured siis, kui elektroon ise majas tehtud. on. Ja, võt, ja võt, nende asjade poolest ongi nagu see, et seal tekib selle nagu, nagu varjatud puuduse, nagu, noh, et inimesed võib ei teagi, kes võib pole väga kaua maakralid olnud, et mis see varjatud puudus tegelikult siis nagu tähendab, on. Aga, aga mina nagu vähemalt soovitan küll kõigil, ükskõik oled sa ost ja oled sa müüja, et ütle ära nii nagu asi on sest et kui me selle kohe teada saame ükskõik osse või müüa siis on selle asjaga igatahes tõhusam tegeleda kohe, võibolla see tehingi jääb ära võibolla see tehingul on madalam hind aga kindlasti see teeb turgu paremaks, see teeb ostet müüad mõlemad nagu noh, tegelikult pikas perspektiivis õnnelikumaks, et nad ei pea nende asjadega nagu pärast tagant järgi nagu tegelema. Aga On mingid juridilised tagajärgi ka sellel, kui selgub, et teadlikult makler varjas ka ee, omalt poolt varjatud puudust ja mis taga võib juhtuda? Eee, nagu ütleme nii, et kui me räägime sellest, et mis taga nagu juhtuda, võib ilmselgelt selles mõttes, et ega ta üheski meeskonnas või, või ettevõttes enam no, tõenäoliselt oma tööd teha ei saa teine asi, mis siis no, makritel on kutse kutsekoda. Et kui on seal siis tegemist kutseliste maakrite või koja liikmetega, siis nad teidetakse sealt välja. Et kui me eksi siis sama nagu, muidugi oluliselt, oluliselt noh, paremini sa organiseeritud advokatuuris ja advokaatidega eks ole. Aga, aga ilmselgelt see main, nagu, kui me oleme nagu iga igapäev ja, ja teeme seda asja, siis see maini kahju on tegelikult oluliselt suurem. Ja, ja, ja ilmselgelt, et selles mõttes nendel, nendel maakralitel ei, 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 ma ei usu, et turul nagu nii turgu on kui kohta on. Loomulikult neid alati noh, on ja eksisteerib, on. Aga, aga, aga pigem ma arvan, et mis ta kõike siis nagu, juhtub. et noh, Võiks öelda, et eks ta saabki tegelikult otsa sellega.
3: Mm -hmm. Võibolla ma siin tehniliselt täiendan, et kui seda olukorda on võimalik tõendada, Ehk siis on võimalik kuidagi usutavalt, ütleme, kohtule selgeks teha, et maaklerile oli antud see info edasi ja maakler teadlikult jätis selle enda teada, siis onneks ole võimalik selle müüjale tekinud kahju nõue siis maaklerile edasi siis esitada kui võrd maakleri ja müüja vahel sõlmitakse ka ikkagi lepping. See maaklerleping on olemuselt käsunduslepping ja maakler peab seda täitma lojaalselt ja vastavalt siis nendele samadele maaklarilt peale esitatavatele normidele ja kui on teadlikult aru saada, et on neid rikkunud, siis ta vastutab ka tekinud kahju eest.
2: Eks siis tuleb valedetektoriaal välja, et arjas puudust ja siis kui meie peab alandama ostuvinda, siis mõjutab see oma korda ka maklerit.
3: No, kahjuks või õnneks vale detektorid Eesti süsteemides ei kasutata, et mina siin puhul tuleks tagasi sinna samasse infolehte, mida üks partner kasutab ja mida me ise ka Trinitis püüame natukene täpsustada ja täiendada, et mida siis kohtu praktika ütleb, et mida puuduseks võib pidada ja mille vastu ostjal mõistlikult võiks eeldada, et huvi on. Ja mida rohkem me seda teavet kogume, seda laia põhjalisemaks see info andmine läheb ja seda väiksemaks muutub tõenäosus, et ostja siis võib tulla varjatud puuduse nõudega müüja vastu.
2: See oli saade Trini ja kuulsite täna minutusi kahest varasemast saatest. Esimeses pooles kuulsite aasta alguses eetris olnud saadet, milles räägiti kaasomandiga seotud muredest ja vaidluste lahendamisest. Oma vahel vestlesid seal treniti vandeadvokaadid Virge Murak ja Glenn Laus. Saate teises pooles aga räägiti varjatud puudustest ja kuulsite 2022. aasta kevadel eetris olnud saadet, kus räägiti siis sellest, milline on kinnisvara maakleri vastutus varjatud puuduste avastamisel. Neil teemadel vestlesid teises pooles kinnisvara üks partner elamispindade tegev juht Meilis ja Trinity Vandeadvokaat Virge Murak. Mina olen saati juht Gregor Alaküle. Aitäh kuulemast!